0: Hola, estás en Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Soy Pablo Macalupucunpen y hoy iniciamos una nueva etapa dentro de nuestra primera temporada con este espacio que estará disponible los viernes en todos nuestros canales para que puedas no solo informarte, sino también escuchar música y entrevistas exclusivas con diversos artistas. Empezamos con las noticias desde Nueva York, hay una batalla verbal y laboral en la Metropolitan Opera House que no tiene cuándo terminar, todo a raíz de la pandemia y las serias diferencias entre la orquesta y coro del Met y el gerente general de la institución Peter Gelb. Los músicos no cobran sueldo desde hace casi un año. El portal británico Sleep This de Norman lebra difundió dos correos entre Gelb y el sindicato de artistas del Met. El gerente general del Met les ofrece una especie de pago puente con la condición de que el sindicato inicie negociaciones de buena fe sobre un recorte salarial drástico. El presidente del sindicato, Adam Croydhammer, no ha aceptado la propuesta de Gelb y dice que se niegan a ser tratados como peones. En medio de este caos que lleva meses sin resolverse, el MET continúa su ciclo de conciertos con estrellas de la ópera. Este sábado será el turno de la soprano Anna Netrebko. Sin embargo, la propia orquesta del MET ha organizado un concierto para este 21 de febrero con la también famosa soprano Angela giorgio Ella dijo, «Mis compañeros hablamos de lo felices que somos de formar parte de la familia de la Metropolitan Opera, pero estas no son palabras vacías y quiero demostrar mi amor, respeto y verdadero apoyo a todos ellos» a través de hechos y ofrecer mi voz por esta causa. Giorgio ha anunciado que todas las ganancias de este concierto, que costará $15, irán directamente a la orquesta de la Metropolitan Opera House. Desde Argentina, el grupo Lírica Libre ha estrenado una miniserie web de 8 episodios inspirada en Lohengrin, la ópera de Richard Wagner. La organización ha señalado que esta es una versión muy libre para canto, piano, clarinete y cine. Esta miniserie ha sido grabada entre Mar del Plata y Buenos Aires y su primer episodio lleva por título La Culpa y trata el daño que puede causar la música. El dramaturgo y director de escena Pablo González Aguilar plantea situar la puesta en escena en 1940, en momentos en que los alemanes invaden Amberes. En ese sentido, buscaba una semejanza entre la pandemia y una guerra mundial, pero además propone que la historia de amor imposible entre Elsa y Lohengrin escondía una relación incestuosa, ya que Lohengrin no era otro que la reaparición de su hermano Gottfried, con quien ella tuvo una relación confusa como amorosa. Si te interesan estas conexiones entre el régimen nazi, Wagner y específicamente la misoginia que hay dentro de Lohengrin, tienes en esta miniserie una lectura muy particular del asunto. El primer episodio ya está disponible en el canal de YouTube de Lírica Libre. Hoy arranca en Lima la Escuchatón, volumen 1 de la Comunidad Peruana de Música Nueva. Este viernes cuenta con la presencia de los compositores peruanos Álvaro Zúñiga, Gabriel Iwasaki, Pia Alvarado, Jesús Mauri, Abel Castro y más artistas. Y este sábado 6 estarán la peruana Pauchi Sasaki, discípula de Philip Glass, el colectivo Retama, Valeria Aragón, entre otros. Sigue a la Comunidad Peruana de Música Nueva en Facebook para descubrir las tendencias y las ideas respecto de la creación sonora y la experimentación musical, una oportunidad imperdible y totalmente gratuita. Volvemos con las novedades de Naxos y una entrevista a nuestra invitada especial, desde Barcelona, Safi Wells. Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Este es un pequeño fragmento de Sicuris, una obra escrita en 1999 por el compositor chileno Carlos Zamora. Esta es una versión para orquesta de cámara adaptada en 2009 y forma parte del disco Journeys: Orchestral Music from Five Continents o Música Orquestal de los Cinco Continentes. En esta producción participa el director de orquesta peruano Miguel Hart Bedoya junto a la Orquesta de la Radio de Noruega y además cuenta con la presentación especial de Audun Andrés Sandvik en el cello. Este álbum del sello Naxos estará disponible a todo el mundo este 26 de febrero. En esta grabación, Hart Bedoya usa la música como un concepto poético de la paz para unir al mundo. De acuerdo con el sello Naxos, la idea de este álbum es crear un ejemplo tangible de unidad, reuniendo en un disco música de todos los continentes, así podremos escuchar música de Europa, de América, de África, de Asia y Oceanía. Todas estas grabaciones son estrenos mundiales de obras de compositores vivos que escriben música y se conectan directamente con el siglo XXI.
1: Dieciséis 2 es más fácil.
2: Más
3: fácil. En realidad es un tanado de dos, ¿sabes? Después, si te das cuenta, va a Fabo al cuarto grado y
1: después hace el jueguecito ese, ¿no? De...
4: Sí. You love to see me. Don't know
0: Ahora estamos escuchando la cálida voz de Safi Wells, una extraordinaria cantante de jazz peruana nacida en Lima y residente en Barcelona desde 2007. Esta es una muestra del trabajo de Safi Wells and the Swing Cats, un cuarteto de swing muy exitoso en Barcelona. Ellos interpretan música al estilo de los años 30 y 40. Pero Safi también ha dado el paso en solitario y lanzó el viernes 29 de enero su single Off You Go, como adelanto de un EP que significará su debut como solista. Safi Wells nos atendió desde su casa en Barcelona y nos contó más de este sencillo, que fue destacado recientemente por el famoso compositor de salsa Rubén Blades en su cuenta de Twitter.
2: La letra sí que es bastante nostálgica porque habla de, de partidas, ¿no? Pero por otro lado también que me gusta darle una vuelta a esto que no sea solamente es tristeza, ¿no? Porque la vida no es así, todo lo, lo bueno tiene su lado malo y al revés, pero también es esto, ¿no? Es, si es que duele una partida, también es increíble el valor que aquello tiene para uno ¿no? o una persona, entonces es, es lo que tiene también, es nostálgico pero, pero con un punto feliz porque es algo para mí. Off you go, once again It
4: breaks my heart not knowing when I'll see
1: you again
4: And I know, won't be the same I'm used to have you near me, calling out my name and oh You cross, so
0: Of You Go es el primero de cinco temas que componen Inside Out. Este EP se grabó en Barcelona con la producción de Adri González y la masterización de Alex Adurakis.
2: Bueno, básicamente es esto, ¿no? Es un conjunto de canciones que hablan, hablan de, de cómo me siento, de la sensación de, de sacar fuera lo que hay dentro, tanto en un espacio, lo que es una casa, o como es el cuerpo mismo, ¿no? En el caso de este, ¿no? quiero cantar Quiero sacar mis canciones Pero también quiero poder salir a la calle Y poder como volar Entonces básicamente partí de ahí Y estoy muy contenta porque Bueno, es la primera vez que, que, canto, que muestro mis canciones He compuesto las letras yo Y he trabajado mano a mano Bueno, con mi amigo Que es productor increíble Le, pre le pregunté si la podía producir Y me dijo que sí y ya yo hice mis canciones, canciones, porque al comienzo eran yo con la guitarra que la tocó más o menos sobre el piano, ¿no? Pero yo las había escuchado para mí sola, y de pronto él dice: Pues veo esto y siento esto, podríamos hacerlo así, ya está. Y ha sido un proceso súper enriquecedor y estoy demasiado emocionada con, con el lanzamiento, ¿no? El primer single que ha sido Love You Go ha sido la semana pasada. Y, y tiene buena acogida, así que estoy contenta porque, porque, bueno, pinta bien.
0: En su canal de YouTube puedes encontrar el videoclip dirigido por Lina Frank y disfrutar de esta canción y el trabajo de Safi. También puedes buscarla en todas las plataformas de streaming musical como Spotify o Apple Music y seguirla para ser el primero en escuchar Inside Out el próximo 26 de febrero. Agradecemos a Safi Walls por su tiempo y por compartir con nosotros su música. La entrevista completa estará disponible como siempre muy pronto en
4: camelloparlante.com.
0: Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Johann Sebastián Bach nos inspira, nos enseña, nos hace comprender, muchas veces, el sentido de la vida y, por qué no, de la espiritualidad. Bach es uno de los compositores a los que la pianista peruana Priscila Navarro vuelve siempre. La joven artista, nacida en Huánuco en 1994, tiene en su repertorio música rusa, española, música del periodo romántico y del clasicismo. Para Priscila Navarro es clave que, en estos tiempos de tanta prisa, el intérprete no solo sea capaz de emitir las notas a través de su instrumento, sino de entender lo que quiere decir cada compositor entre las notas de la partitura. La pianista Priscila Navarro, residente en Miami, Florida, conversó en exclusiva con nosotros y nos habló de su visión de la interpretación musical, en especial cómo adaptar la música de Bach para que sea relevante para nuestros músicos hoy en día.
5: Lo importante con Bach para mí es que la interpretación capture la riqueza de la pieza. Por ejemplo, si haces todo estacato o todo legato, pierdes toda esa riqueza que hay en la articulación del barroco. Entonces, aparte de que es incorrecto, porque en el barroco sí se articulaba de acuerdo a la, a la figura, ¿no? Y por otro lado, hay un fenómeno que pasó en los años 50, que es Glenn Gould, que... Mucha gente creyó que Glenn Gould era la manera correcta de tocar Bach. Cuando Glenn Gould era Glenn Gould, o sea, nadie más puede tocar bajo como él. Y lo que hacía no era necesariamente ni, ni barroco, ni honesto a la, a la manera que debería ser de esa época. Simplemente era él. Tenía sus, sus motivos de ser así, pero no es de ninguna manera la manera correcta. Pero mucha gente en ese entonces trató de imitarlo. Entonces se creó, se creó digamos, toda esta escuela de Bach súper rápido y súper lento y todo súper estacato en, en esos extremos. Entonces yo lo que hago con Bach siempre es buscar la manera de qué es lo que hay en la pieza y cómo podemos mostrar eso en el piano. Si pones mucho pedal, también le quitas riqueza porque no se escucha todas las, las variaciones. Pero si no le pones nada de pedal... A veces deja de ser el piano, porque el no, sonido natural del piano es sin los dampers, sin el, ¿no? con toda la resonancia. Entonces yo creo que hay un punto medio. Justo ahora estoy, eh, voy a tocar el concierto en re menor con una orquesta aquí en Naples, y estoy también explorando todas esas... Eh, esas preguntas
0: navarro debutó en el mítico carnegie hall de nueva york en el año 2013 cuando tenía solo 18 años y ofreció el estreno mundial de canto una pieza para piano del compositor peruano jimmy lópez y que escucharemos a continuación <música> Acabamos de escuchar Canto para Piano Solo, escrito en 2011 por Jimmy López e interpretado en esta versión por Priscila Navarro, la pianista que estrenó esta obra a nivel mundial en Nueva York en 2013. Y a modo de promoción y difusión de otras músicas que a ella también le interesan, Priscila disfruta haciendo arreglos y transcripciones de música peruana y latinoamericana. Respecto de la música tradicional peruana, tiene una posición muy firme sobre los conceptos de música clásica, tradicional y popular.
5: No, el límite entre música popular, música folclórica, música académica, no es hecho, digamos, como una cárcel, no es que hay un muro y a partir de aquí es académico y a partir de aquí es popular. No, es completamente orgánico. ¿no? Lo mismo que pasó, digamos, toma solamente un género, el vals. ¿Qué pasó cuando se empezaron a incluir a los compositores y aparecieron los intérpretes? ¿no? Cuando en realidad el, el vals nació, digamos, en el anonimato, de las jaranas y de las salas de, de los casas de Lima. Eh, y lo mismo pasa con muchos géneros, ¿no? La, la música evoluciona. Eso creo que es importante entender porque te ayuda a comprender, digamos, la música peruana, ¿no? Mucha, mucha música peruana clásica ha estado inspirada por géneros populares. Claro. Y lo que ahora... se que era música, algunos temas que se consideran populares han sido originalmente clásicos o que se consideran folclóricos han sido en realidad escritos por un compositor. ¿Significa que son menos o más folclóricos que, otro, que otra música? No, simplemente son lo que son y el valor está en, en, en el valor que le damos al usarla.
0: Agradecemos a Priscila Navarro por su presencia en Volumen. Esta entrevista estará disponible pronto en camelloparlante.com Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. sucede cuando un compositor y un director de orquesta comparten sus ideas sobre la música? No, no hay un enfrentamiento sino un diálogo interesante que es lo que precisamente tendrán el director de orquesta italiano Matteo Pagliari y el joven compositor peruano Gabriel Iwasaki en el programa Maquis y Ravioles bajo la producción del joven director Gonzalo Sánchez Villanueva. Gonzalo nos contó un poco más sobre este proyecto.
6: Bien, este programa nace con la idea de Matteo. Él se había reunido previamente con Gabriel y habían estado teniendo una conversación donde tocaron muchos puntos eh, de temas netamente musicales y cada uno comenzó a, a dar su punto de vista. no Luego de esto Mateo me contacta, me dice Gonzalo, mira esto, esto pasó y sería genial que podamos eh, realizar una serie de programas no este, hablando justamente de esto que creemos que es interesante, que, que el público pueda escuchar, que nuestros compañeros, nuestros colegas, puedan también saber estos puntos de vista, ¿no? Entonces, básicamente, ese fue el germen de, la, de, de este proyecto, en realidad. El nombre es muy curioso porque se habrán preguntado ¿por qué Macis y Radio Ale, no Bueno, Gabriel tiene ascendencia japonesa, Mateo es italiano, entonces por ahí tiene que ver un poco el nombre. Eh, y lo interesante de estos programas es que vamos a tocar los temas, no, desde dos puntos de vista, tanto del punto de vista del compositor como el punto de vista del director de orquesta. Vamos a ver en qué se ponen de acuerdo, en, en cuál es discrepa, ¿no? pero el objetivo en realidad es poder compartir, poder eh, hacer más cosas en el ámbito musical en esos tiempos.
0: También nos comunicamos con los conductores de este nuevo espacio y les preguntamos qué opinan cada uno del otro. Esto fue lo que nos respondieron.
7: No puedo decir la obra de Gabriel que más me gusta. Es una pregunta muy difícil, eh, primero porque elegir es complicadísimo, segundo porque sería injusto con él. Para decidir hay que conocer absolutamente todo de un compositor y yo no estoy seguro de cumplir con este requisito. Pero puedo decir la obra con la cual lo he conocido, que es exactamente The Adventures, una composición para Grande Orquesta Sinfónica basada en un fragmento de la Novena Sinfonía de Dvorak, que, eh, dicho sea de paso, es una composición con la cual Gabriel ha ganado eh, el concurso Dvorak en Praga. Es muy difícil, al menos en mi caso, apasionarme a un nuevo compositor tan rápidamente como me ha pasado con la música de Gabriel. Normalmente necesito escucharlo por un tiempo para familiarizarme con su lenguaje. Con su música ha sido inmediato y no sé exactamente el por qué.
3: Bueno, en primer lugar, antes de conocerlo en persona, eh, había escuchado de él, tenía referencias muy buenas de otros directores nacionales y realmente ya fue cuando lo conocí, vi cómo dirigía también, tuve la oportunidad, dije, wow, este tipo sabe lo que hace. Fue particularmente eh, la obra, eh, la obertura de Luzlan y Lumitla eh, de Glinka, eh, compositor ruso, una obra que, dicho sea paso, me encanta, eh, es una de las... Eh, ...performances, digamos, de Mateo que más me gusta... ...junto con, por supuesto, la novena sinfonía de Borjak... ...desde el Nuevo Mundo. Además, también una de mis sinfonías favoritas... ...de todas, en realidad. Eh, pero al margen de mis gustos particulares... Eh, preferencias estéticas, digamos... ...está el hecho que su técnica... Eh, ...a la hora de dirigir... ...es muy clara, es muy precisa... ...y no es demasiado exagerado. Eso particularmente me gusta bastante. Se nota que sabe lo que hace... Y claramente no tiene que exagerar para demostrar y ser claro, preciso y conciso con lo, que tiene, con lo que tiene que hacer. Y la orquesta claramente responde a eso. Y eso me parece que es bastante admirable.
0: Esta serie de conversaciones se emitirán desde el viernes 12 de febrero a las 7 de la noche por las cuentas de Facebook e Instagram de Mateo Pagliari, Gabriel Iwasaki y Gonzalo Sánchez Villanueva. En el primer episodio hablarán sobre la interpretación todos están
6: completamente invitados el programa está dirigido al público en general como mencioné anteriormente, van a ser una serie de conversaciones Donde vamos a tratar distintos puntos importantes ¿no? El primer capítulo trata de la interpretación Nos pueden seguir en Instagram, como en mi caso Gonzalo Sánchez Villanueva En el caso de Gabriel, como Gabriel Iguazaki Oficial En el caso de Mateo, como Mateo Pagliari Y como también he mencionado, van a, el programa va a ser transmitido por esas cuentas tanto de Instagram como de Facebook Así es que los esperamos, el primer capítulo se estrena este viernes 12 de febrero a las 7 de la noche
0: El Gran Teatro Nacional del Perú ha anunciado su temporada 2021 que tendrá una programación virtual, televisiva y presencial según se den las condiciones en el Perú debido a la pandemia. Los elencos nacionales se preparan para presentar la ópera Ollanta de José María Valle Riestra. Juan Diego Flores también alista un recital para esta temporada, así como la pianista italiana Gloria Campaner, el cantautor español José Luis Perales, el argentino Nito Mestre y más. Por otro lado, a partir de este domingo, la plataforma GTN en vivo presentará producciones gratuitas de teatro, danza, ópera, folclor, conciertos variados y recitales de su programa Café y Concierto. Y por supuesto, el Gran Teatro Nacional será la sede de la Bienal de Violonchelos. Más información en la página de Facebook del Gran Teatro Nacional o en su portal web granteatronacional.pe. La joven y destacada compositora peruana Pía Alvarado te invita a participar de su laboratorio de creación sonora junto al artista Valeria Aragón. Serán seis semanas para descubrir los sonidos y la música a partir de la creación. Podrás hacer tus propias canciones, piezas instrumentales, música por computadora. Está dirigido a jóvenes de 17 a 35 años de edad y las inscripciones están abiertas. Más información en la página de Facebook Pía Alvarado Compositora. Precisamente este sábado, Pia Alvarado estrenará con el colectivo de compositoras peruanas Retama una pequeña obra titulada Canta el aire, Arrullo. Se trata de un dúo para oboe y viola basado en el poema Mañana de Isabel Marcelo, interpretado por la oboísta Ana Paula Sánchez y la violista Masha Yermolenko. Este estreno será parte de la semana 4 del proyecto imaginario fonético del colectivo Retama. Y el domingo 7 de febrero se presentará 41 INF para soprano y violonchelo por Naid Cruz, basado en el poema homónimo de Leslie Ann Rodríguez. Será interpretado por la soprano Luz Merlina Honorio y la violonchelista María Luisa Ochoa. Puedes ver estas y todas las obras del imaginario fonético de Retama en su página de Facebook, Retama, colectivo de compositoras. La joven soprano noruega Liz Davidsen presentará el próximo 26 de marzo con el sello DECA, su álbum dedicado a obras, arias y canciones de Beethoven, Wagner y Verdi, junto a la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Sir Mark Elder. Mientras que el chalista español Pablo Fernández prepara su primer disco para Sony Classical titulado Reflections, puedes escuchar ya un adelanto en cualquier plataforma de streaming musical. Y para los fanáticos de la música de Mahler, hoy salió el álbum con la décima sinfonía en la interpretación de la Orquesta de Minnesota dirigida por Osmo Vanska, en una grabación del sello BIS distribuida por Naxos Records. Gracias por escucharnos y por seguir volumen. Nos encuentras en camelloparlante.com. Ahí tendrás acceso a todas nuestras reseñas, artículos, entrevistas completas y más. Por supuesto, también encontrarás nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí y recuerda usar siempre mascarilla y mantener la distancia, que esto aún no se acaba. Cuídate y nos escuchamos la próxima semana. Chao.